0: Alô viajantes da esfera terrestre, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, eu converso com uma convidada que já passou pelo programa em 2020, só que o assunto que ela aborda avançou tanto nesses anos que eu me senti na obrigação de atualizar o papo. A doutora Carolina Nocete, autoridade no assunto, fala das novas frentes e descobertas da ciência sobre o uso medicinal da cannabis e da evolução desse tema no debate nacional. Escute aí com atenção e sem preconceito. Maconha medicinal, duas palavras que quando juntas ainda provocam muitas dúvidas, muitos ruídos. Maconha vicia, é a porta de entrada para outras drogas? Cannabis, a planta de onde se extrai a maconha, pode ajudar na saúde e bem-estar em algumas doenças? Em 2020, a minha convidada de hoje esteve aqui, havia uma tela entre nós, ela estava nos Estados Unidos, onde desenvolvia pesquisas sobre o assunto. Dois anos depois, muita coisa mudou, inclusive que agora ela tá aqui ó, na minha frente a médica e a autoridade no assunto maconha medicinal, a doutora Carolina Nocetti. Bem-vinda, Carolina. Um Presença aqui. Para começar, você prefere maconha medicinal, cannabis medicinal? Tem diferença?
1: Cannabis. Cannabis medicinal acaba sendo um pleonasmo. Toda cannabis é medicinal, hum. independente do uso, se é o uso adulto ou uso religioso, a gente não consegue tirar esse efeito benéfico medicinal que essa planta tem.
0: É uma planta. É uma planta, cannabis, que tem quantas substâncias?
1: São mais de 480 substâncias já documentadas. Hum. Três categorias principais, os canabinoides, onde a gente encontra o CBD, o THC e outros componentes, os terpenos, que são os óleos essenciais, como a gente tem de outras plantas, e os flavonoides, que é o que hum. dá cor e sabor aos alimentos. E eles também têm potencial terapêutico, além dos canabinoides.
0: Esses dois anos da nossa conversa, parece que passaram, assim, 20 anos, Verdade. é minha impressão? Não, é, não, é certo. Quanta, o que que aconteceu de importante nesses últimos dois anos?
1: Olha, primeiro, uma comunicação maior sobre esse assunto. Avançou bem a parte do PL 399 lá na Câmara dos Deputados. Houveram oh. várias discussões, um ano e meio de discussão, apesar de ainda estar tramitando. Mas eu sinto que as pessoas estão falando mais no churrasco do domingo, no Uber, na padaria. A minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que
0: Agora em maio, em São Paulo, teve um evento é, sobre o assunto, né, cannabis medicinal, atraiu 10 mil pessoas. Que isso? Que interesse é esse?
1: É, e pensar que o primeiro evento estruturado que foi é, no terreno do HC, no Centro Rebouças, teve 700 pessoas e agora a gente tem 10 mil pessoas interessadas em um evento médico. Isso mostra o interesse da comunidade médica e dos profissionais de saúde nesse tema, não só é, dos usuários adultos como era anteriormente.
0: E quais são os obstáculos para avançar esse debate?
1: O desafio principal é a comunicação.
0: Comunicação? É. Mas é o que nós estamos fazendo aqui agora, é doutora fantástico. Carolina. Vamos né? fazer
1: mais disso.
0: É comunicação por conta do preconceito.
1: É. É um tema que... É tem o um preconceito, as pessoas, é, principalmente as mais velhas, encaram isso como uma droga pesada, porque assim que eles receberam essa informação. Hum. E, e também uma comunicação, o que falta também uma comunicação médica nas universidades, nos cursos de pós-graduação, então eu acho que é isso, é a população ser educada e os profissionais de saúde serem educados também.
0: Eu falei que você vinha aqui, olha quanta pergunta chegou que reflete que essas dúvidas, essas questões e tudo mais. O Mauro Gianna... Diacrônico fala, é medicinal no sentido de ser curativa de alguma doença ou apenas no sentido de ser um paliativo para alguns sintomas de doenças?
1: Ótima pergunta. Cannabis não cura nada. E hum. até é difícil a gente falar que um quimioterápico cura alguma coisa. Porque às vezes fala, curou, aí ficou uma célula, daqui X anos a gente vê que o câncer ainda estava ali. Então, não, a cannabis não tem a intenção de curar ninguém, mas aliviar os sintomas de pacientes com condições crônicas.
0: De quais doenças, principalmente?
1: Então a gente tem uma maior robustez de artigos científicos em dor, espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular e epilepsia, mas segundo o Conselho Federal de Medicina, num livrinho que eles publicaram sobre o tema, eles mencionam evidências conclusivas na dor, na mesma espasticidade, e eles incluem náuseas e vômitos, hum. mas a gente tem outras condições que talvez não tenha essa mesma robustez, mas que a gente também vê respostas positivas, ansiedade, insônia, a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, psoríase, retocolite ulcerativa, dependência de drogas, entre
0: Dependência outros. de outras drogas, é isso? É,
1: e da Cannabis também, da Cannabis com, com uma maior quantidade de THC. Ah,
0: da própria, do próprio vício relacionado... Ao a, uso. Ao uso de maconha.
1: Ao uso adulto, Ao é. uso adulto. Principalmente aquele tipo prensado, que a gente não sabe a procedência, que vem do Paraguai e de outros países. Hum. Então, a gente não consegue nem saber se a dependência é da cannabis em si, nesse caso, ou das outras ou substâncias. Ou de outras
0: substâncias. Então, quer dizer que a cannabis medicinal... Pode ser um, um, um remédio contra o próprio vício da maconha?
1: É, exatamente. E olha que interessante. Que coisa engraçada. É uma planta muito especial, porque ela tem essa dualidade. Um exemplo, hum. uma planta rica em THC, que é um desses componentes da planta, o THC em si pode ser um gatilho para um, um surto psicótico. Yeah. E ao mesmo tempo, o CBD... Pode ser antipsicótico, inclusive com pesquisas feitas pela USP Ribeirão, Sim. Em mesma planta.
0: Sim, sim. Aliás, a USP Ribeirão tem feito pesquisas é, sobre a eficácia do CBD no combate a superbactérias resistentes a antibióticos, é isso? Também, e também a fobia social. É bem... Fobia social. Mas tem um monte de gente aí que deve estar tá falando assim, é. mas, mas eu acho que eu preciso desse tratamento. E aí, como que está essa situação hoje no Brasil? Como o acesso a esses remédios e, e tratamentos?
1: O acesso está bem mais simplificado do que era antes. A gente tem os produtos é, que são importados e a gente consegue isso com uma receita simples do médico, esse acesso. Tem que ter uma autorização de importação da Anvisa para trazer o produto do Brasil. Já chegou a demorar 80 dias, era desesperador nessa época, 2016, hum. 2017, muito mais rápido agora. Temos um medicamento na farmácia, o medicamento é quando passou por todas aquelas fases de pesquisa. Hum. Então, a gente consegue hoje comprar na farmácia. Mas
0: ainda muito caro, né?
1: Um pouco caro o medicamento, sim. É... Aliás, bem caro o medicamento. Caro. E hoje os produtos também podem ser acessados por associações de pacientes. Uhum. A gente tem dezenas de associações de pacientes de cannabis no Brasil. E só a Abrace, lá contabilizado, 34 mil pacientes.
0: O que é a Abrace? A
1: Abrace é uma associação de pacientes na Paraíba, que também tem uma parte da sua produção em Campina Grande, então lá temos a Califórnia da, 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 a
0: do Brasil. A Califórnia do Brasil <risos> é. e, e que foi iniciada, me parece, por pais de filhos que tinham epilepsia, é isso?
1: Ah, no caso da Brásia, a mãe do Cassiano tinha uma condição de saúde e ele começou a se, se interessar por esse tema por causa da mãe, hum. mas claro, conhecendo outras pessoas, ele começou a ajudar outras pessoas hum. também e se juntaram né, os pais amigos, mais próximos e o Cassiano, nessa associação na Paraíba e eles estão lá em João Pessoa, hoje a, ma a maior associação do Brasil, certamente. E tem
0: várias isso. outras?
1: Tem dezenas.
0: Vamos ver mais perguntas, tá rolando uma consulta aqui ó, é, Regina Diniz, quais as evidências sobre o uso do canabidiol no tratamento da obesidade?
1: Ótima pergunta. Hum. Os canabinoides, eles têm é, um potencial de modulação de uma maneira geral e o CBD ele o tem... que, que é modulação é trazer para o equilíbrio às vezes a pessoa está com muito apetite às vezes a pessoa está com pouco ah. apetite às, às vezes, o sistema imunológico está muito ativado ou ele não está ativado Sei. o suficiente. Então, o sistema endocannabinoide, que inclusive produz no nosso corpo moléculas muito parecidas com a da cannabis, faz isso, modula, ele tende a trazer para o centro, para o equilíbrio. Hum. Então, a principal é, função desse sistema é a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Então, pessoas que estão comendo demais tendem a comer menos e pessoas que estão comendo menos tendem a comer mais com o óleo rico em CBD. Hum. O THC depende da planta, mas de uma maneira geral, tende a aumentar a fome. É. Agora, tem pessoas
0: que... É o que se diz.
1: É, mas nem sempre é essa realidade. É. A gente tem plantas com a mesma quantidade de THC... Com dominância índica, que é um subtipo, ou sativa, as pessoas que usam a índica vão tender a comer bastante e dormir, e as que usam a sativa, elas vão tender
0: Não vão não nem vão se lembrar de comer.
1: É, vão limpar a casa, vão fazer uma academia. <risos> o que eu comi na lareira? Dois de queijo.
0: Um pão com queijo. <risos> dois copos de Nescau. Da última vez que a gente conversou, deixa eu ver se eu aprendi a lição, porque quando você falou de sistema endocannabinoide, eu entendi que é uma espécie de uma maconha interna que nós temos dentro do corpo.
1: Produzimos essa maconha.
0: <risos> nós produzimos essa substância. Produzimos. E tem um fluxo dessa substância naturalmente, já, independentemente de consumir. É a cannabis.
1: Incluo, inclusive no colostro do leite da mãe, uhum. dos mamíferos de uma maneira geral. É um sistema chave fechadura, então as chaves ou são internas, os nossos endocannabinoides, então a gente produz isso no nosso corpo, ou da planta, os fitocannabinoides. Tem outros, tem os canabinoides sintéticos também. E as fechaduras estão em lugares diferentes do corpo. Hum. Então, dependendo de onde está a fechadura e encaixa a chave, a gente vai ter uma
0: resposta. Mas é assim mesmo como você está falando? É uma fechadura e uma chave? É
1: um receptor e um ligante. Hum. Então, é como se fizesse uma conexão lá dentro. Nem sempre é perfeita essa ligação. Hum. Existem as ligações do tipo alostérica. Então, os canabinoides encaixam do ladinho e fazem um efeito.
0: Descato. Meu Deus, eu estou achando esse papo muito viajante, eu não sei é, se é eu estou entendendo, eu não sei se as pessoas estão entendendo, mas de qualquer maneira, há um sistema que uhum. se comunica e que essa substância ativa um sistema que já existe é existente no corpo.
1: É, o um receptor já existente. Se a gente pensar é, no nosso corpo como uma banda, hum. a gente tem... O violino, que é um sistema imunológico, o sistema neurológico é a bateria. A gente tem um maestro dessa banda. Uhum. O maestro é o sistema endocannabinoide. Uhum. Esses outros sistemas que estão na banda, eles coexistem. Então, existe uma correlação do sistema endocannabinoide com o neurológico, do sistema endocannabinoide com o sistema imune hum. ou a produção de hormônios e existe essa correlação então a modulação vem daí existe receptor no corpo inteiro e esses ligantes eles podem melhorar é, diferentes funções do nosso corpo
0: meu é um é um sistema de comunicação mesmo ah. me parece né tem mais consulta para você aqui <risos> Dani G a cannabis pode ser usada por tempo indefinido ou prolongado?
1: A gente não tem estudos de longuíssimo prazo. Hum. Apesar de a gente ter 5 mil anos de história dessa planta. Hum. Então, a gente tem uma segurança pela Organização Mundial de Saúde já bem estabelecida nos produtos ricos em CBD, com até 0,2% de THC.
0: Esse tem quanto tempo de estudos?
1: Então, não existe de longo prazo. Hum. né? Não existe 40, 50 anos de estudo.
0: Mas... Essa é uma das críticas né? É... que alguns médicos e cientistas fazem, que tem poucos estudos ainda para comprovação da eficácia. O que, que você responde a eles?
1: É, bom, eu diria para eles conversarem com o Conselho Federal de Medicina, que tem um livrinho que mostra que existem evidências conclusivas em dor, na espasticidade é, e também náusea e vômito. Como existe um medicamento aprovado no FDA para epilepsia, a gente pode falar com segurança também das evidências conclusivas relacionadas ao uso em epilepsia. O restante não tem a mesma base comprovatória, mas é uma planta que tem 5 mil anos de história e a segurança já é estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que diz que produtos com até 0,2% de THC não trazem dependência e também não trazem a tolerância, que é aquela necessidade de aumento, então é seguro e não traz a dependência química. Se tem um monte de gente organizando passeata para falar sobre legalização, escuta! Eu queria viver num país onde que eu tivesse que apertar o verde, não para prender o verde,
0: vai para soltar ele. Eu quero falar de dois lados dessa moeda. Eu vejo muito preconceito em relação a algo tão grande que, inclusive, já está em movimento em muitos países. E ao mesmo tempo, quero ver se você concorda comigo. Às vezes eu acho uma empolgação exagerada. É, de algumas pessoas que defendem, o que eu acho muito legítimo, né? essa, essa droga, e, e que ficam, assim, eu diria quase chateadas, inclusive deu trazer você aqui e botar isso em dúvida, eu quero tirar dúvida, não, não tem mais dúvidas. Você concorda um pouco com essa minha visão?
1: Certo feito eu conheci o diretor da Cannabis, que cuida do departamento de cannabis de Israel. Ele falou, cannabis é um desafio emocional.
0: Emocional, eu percebo isso mesmo. E é isso, né? é
1: muita paixão.
0: É, quem gosta, às vezes, quer defender de um jeito que acaba atrapalhando ah, a comunicação, é, né?
1: Certamente, porque fica pé na porta.
0: É, e como se também, eu tenho essa impressão, posso estar errado, obviamente, que é a cura de todos os males, né? Vende-se, às vezes, uma imagem assim, que também não ajuda a, 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 ao debate, né?
1: De forma alguma. É, não é milagre.
0: Não é milagre. Hum. É uma planta que nós estamos começando a conhecer, que movimenta uma economia muito grande é, e aí é que entra o, o, o estado atual que estamos. Você já consegue conversar isso com maturidade com o pessoal do Congresso? Nacional
1: É um pouco complicado. Por ser um desafio emocional é, e se misturar muita moralidade a religião, eu acho que o, a comunicação ainda está um pouco desafiadora. Hum. É, esse tema foi colocado do, uma, do lado do espectro político e isso é muito triste, hum. porque isso é um assunto de saúde, inclusive é. saúde pública.
0: Se politizou esse assunto é. também. Bom, politizou até o Covid, por que que não ia politizar a maconha, né, ou a, ou a cannabis? A ciência avançou nesses últimos anos, é, qual é a novidade que nós temos em relação à planta?
1: Certamente. A gente ter a Organização Mundial de Saúde legitimando a sua segurança e sugerindo às Nações Unidas a fazer trocas de categorias, eu acho que seja é um grande passo. Hum. Depois a gente consegue observar movimentos internos em países como, por exemplo, os Estados Unidos, onde a gente consegue achar produtos derivados de cannabis federalmente legal, se né? a gente consegue achar na Amazon, na CVS, no Walgreens, uhum. porque produtos até 0,3% lá, o cânhamo, uhum. pode ser comprado em qualquer lugar. E a gente vê esse movimento na Europa também, Mano. lojinhas pela Europa de, de produtos de cannabis.
0: Quais são os países que mais avançaram recentemente?
1: Eu acredito que Canadá e Israel, hum. os Estados Unidos pelo volume, né? muito claro. um número enorme de empresas. É mas em termos estrutural de acesso, o Canadá e Israel em termos de pesquisa. E eles têm uma cultura nat natural deles de, do uso de canabinoides. Hum. Agora, trazendo isso né, para a parte acadêmica, eles são muito bons no que eles estão fazendo. Eles hum. têm Essa quantidade de prêmios Nobel que eles têm é, por um, é, é tem, faz sentido ali. É, e eles estão fazendo um avanço dessa pauta é, no nível, em, dentro do, da academia de uma maneira muito impressionante.
0: E no Brasil?
1: Olha, por mais que possa ser uma surpresa para muitas pessoas, o Brasil é um dos países que mais tem pesquisas relacionadas é a, aos carabólicos.
0: Comparado, inclusive, com a Europa, por exemplo, com quem que dá para comparar atualmente o estágio do Brasil?
1: Olha, eu não vou falar Israel, é, mas o professor Carline e a USP Ribeirão, eles têm um grande número de publicações científicas, os países da Europa é um pouco complicado porque tem lá 10 mil, 20 mil, 30 mil é, é, habitantes, o Brasil é 210, mas está então, entre os, os países que mais publica sobre o assunto.
0: The world is going... Doutora Carolina, você fala que Cannabis não é um desafio da ciência, é um desafio da comunicação. Você acha que estamos indo bem aqui?
1: Maravilhoso. Estamos conseguindo
0: traduzir <risos> alguma coisa? É isso. E sim, eu, sim. Eu espero que sim e principalmente vocês aí que têm que dizer, né? É, se no Brasil, em se plantando tudo dá, por que não plantar Cannabis? E o agro? Pronto para entrar nessa bilionária indústria de produtos derivados da cannabis? E os políticos? É a pergunta que eu tenho para o próximo bloco. Já tem maturidade para debater esse tema? Vamos saber, já voltamos. Se liga na receita do doutor Bezerra da Silva. Esta planta é maneira e medicinal, ela alegra, ela inspira, ela acalma e deixa a moçada de cuca legal. A canção Garrafada do Norte começa com uma pergunta que eu passo agora para minha convidada, a doutora Carolina Nocetti. Se Deus criou a natureza e também as belezas desta vida, então me explique, doutora, por que que essa erva é proibida?
1: Essa é complexa essa pergunta, mas eu acho que tem vários motivos. Inicialmente, o motivo foi racismo hum. e interesse econômico.
0: Historicamente foi racismo?
1: Historicamente foi racismo. Por quê? Existiu a lei do pito do pango no Brasil, no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, que antes da proibição global, como a gente conhece agora, aconteceu no Rio de Janeiro. Quem usava essa planta eram os escravos liber libertos na época. Hum. Anos depois, Esslinger, um burocrata americano, pega essa onda né, de, de racismo e proibicionismo e começa a fazer um movimento de proibição nos Estados Unidos. Uhum. Ele tinha inicialmente um escritório que ia atrás de quem fazia a produção ilegal de álcool nos Estados Unidos. Uhum. Quando a proibição do álcool acabou, ele precisava achar uma forma de uhum. recapitalizar,
0: de continuar ganhando dinheiro.
1: É, e ele era extremamente racista. E quem usava a cannabis nessa época nos Estados Unidos era quem não tinha dinheiro para pagar o álcool ilegal, que nunca deixou de ser consumido nos Estados Unidos, que eram os mexicanos e os negros. Ele observou uma forma de prender quem ele não gostava e ainda recapitalizar a estrutura de... governamental dele. Antes de ser o D.E.A. o FBI, tinha esse escritório e foi assim que começou a proibição que da canábis.
0: Que Então o Bizerra da Silva tem razão, a raiz está no Brasil, tem a ver com racismo e tem a ver com uma perseguição. Quando dá 9, 10 horas e já tá dormindo, não vou para o ganho, não vou para o pagode, não vou para a samba, não vou para o ganho. E ninguém sabe disso. Eu fica com a fama do. a minha vida, nem pensa que eu fui maconha, que eu cheiro cocaína, que eu sei. Ah. Eu gosto bem com o Guaraná. Só no Guaraná, né? Entendeu? <risos> Outra coisa histórica que eu queria destrinchar com você é a questão do cânhamo. Uhum. Se fala muito assim que a indústria né, dos tecidos se sente ameaçada. Isso confere? Tem
1: uma base, Histórica. A família Dupont, na época da proibição, tinha feito altos investimentos em algodão, uma fibra que não é tão forte quanto a do cânhamo e é muito mais cara de se produzir. Hum. Então, pode existir. Eu acho que agora não é tão direto, porque faz tanto tempo que eles não têm esse benefício é. no Brasil, mas existe uma possibilidade de influenciar, sim, impactar de forma negativa o algodão, a produção do algodão.
0: E, e até um custo ambiental do cânhamo, que é menor do que o do algodão.
1: Certamente, né? porque o cânhamo faz remediação do solo, que hum. foi um dos pontos hum. que foram tratados na Comissão da agropecuária na bancada Agro, é. porque... Quando a gente faz rotação dessa, dessas culturas, o solo fica muito prejudicado e, em vez de deixar o solo vazio quando rotacionam os hum. cultivares, a gente consegue colocar o cânhamo, que não só vai ser um cultivar que vai trazer um, um benefício financeiro, mas ele vai fazer a melhoria desse solo. Então, é muito benefício desperdiçado.
0: Se o agro-brasileiro entra nisso, você acredita que o Brasil pode ter um, uma, uma oportunidade econômica importante?
1: Eu acredito que sim, inclusive eles têm interesse, é, a gente ainda tem um, um, assim, um percurso longo até chegar lá e o preconceito realmente mata nesse caso. A maconha
0: ela não é nem uma erva maldita e nem uma erva milagrosa, ela é uma erva que tem propriedades medicinais sim. CBD da na maconha, ok, a gente vai usar a maconha. Se desse no abacaxi, a gente usar a folha do abacaxi. Mas vamos lá. Vamos falar dessa pl 399, é isso? O, qual é a. O, qual a importância?
1: É muito importante o PL porque ele é um marco regulatório da cannabis no Brasil. Ele não cobre só a parte terapêutica, mas também a parte de commodity. Hum. Considerando a situação financeira do país, eu acredito que isso avanciaria muito a nossa economia.
0: Ele cobra a parte de cultivo cultivo para a finalidade medicinal e industrial, vamos dizer assim.
1: Exatamente, exatamente e, e não precisa separar essas duas modalidades, hum. porque elas são complementares em termos de economia de um país, hum. mas sim, cultivo. A, a extração, o beneficiamento dessa planta, a distribuição, então considerando a comercialização, e quem poderia fazer isso? Indústrias, associações de pacientes e centros de pesquisa. E uma sugestão do PL é o uso da estrutura da farmácia viva do SUS, hum. que isso seria revolucionário. Que já existe. Que já existe seria uma adaptação das farmácias vivas e o potencial de é, capilaridade em termos de acesso dessa planta seria algo transformador, porque a gente tem que considerar o impacto na saúde da população como um todo. A gente, permitindo que a farmácia viva tenha esse produto, a gente evita que o paciente chegue na atenção secundária. Então, se na atenção primária a gente consegue ter um alívio desse paciente, talvez ele não precise de ir para um especialista. Isso reduziria o custo. Da, do SUS, né, do cuidado, e também o número de internações. A gente observa por estudos publicados a, o, que existe um potencial de redução considerável no número de internações de pacientes que fazem uso da terapia canabinoide, além do alívio de sintomas. Então, os pacientes vão mais trabalhar, eles ficam menos em casa, então, mais produtivos para a sociedade.
0: E aqueles rapazes... É, e garotas do Congresso Nacional, como que está a maturidade dessa conversa?
1: Quando é, a gente consegue falar com os políticos e eles realmente sentam, estudam e entendem o que está acontecendo, o impacto, as coisas vão para frente. Sim. Agora, ao mesmo tempo, quem está indo contra são pessoas que você observa
0: que não leram. Não está afim de ouvir. Não quer ouvir. E, e, existe... e vocês querem ouvir o que eles têm a criticar? Não o tem que base. eles tenham a criticar. Eles,
1: ele não tem base para crítica. E, e a gente vê que é uma questão política quando os, os políticos querem fazer, mas o seu grupo, o seu partido, acabam bloqueando. Hum. Então, eu já cheguei a ver. É, Frente a frente, Carla Zambelli e Freixo, hum. dando as mãos para falar sobre cannabis.
0: Dando as mãos, concordando?
1: É, os dois apoiando. Estavam juntos numa discussão, mostrando que isso precisa ser melhor discutido. Essa
0: concordância é rara, hein? Carla Zambelli e Freixo. Eu... E aí o que aconteceu? Aí os aí, partidos, nós... a é. estrutura mesmo, percebeu? Aí
1: a estrutura bloqueou.
0: Que coisa maluca, né? E, e o que me deixa mais impressionado é que são trilhões, literalmente, de dólares gastos no mundo todo é, no combate a, a, a essa droga, a maconha, que até hoje não produziu nenhum resultado, a não ser o encarceramento em massa, no caso do Brasil, de negros, principalmente da periferia. Né? Esse é o resultado dessa política de drogas.
1: É, é, a guerra contra as drogas é a guerra mais perdida hum.
0: do mundo. Por quê?
1: Porque ela foi feita para perder.
0: Ah, ela foi desenhada para isso.
1: Ela foi feita, é um sistema muito bem estruturado, que conta com o um aprisionamento de negros, tem a questão da estatização das pre, da, dos presídios. De construir
0: mais, inclusive, né?
1: Da, daquela, da, da, daquelas é, organizações que... Trazem para dentro os dependentes químicos, é, tem toda um, 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 uma estrutura e um sistema para fazer perder a guerra.
0: Que se beneficia dessa derrota, C né?
1: Certamente, muito dinheiro. É, se, eles se beneficiam de forma financeira por várias vias. Legaliza essa porcaria, começa a vender lá na farmácia, que eu quero ver os grandes empresários se matar igual os nossos estão se matando por um dinheiro que nem é deles morrem por causa da droga, são presos por causa da droga, mas nenhuma de nós tem o dinheiro da
0: droga para pagar um advogado ele. Verdade. Legaliza! Em que momento que nós estamos, se você analisa esses anos aí que se passaram agora, dessa organização de associações, de pacientes, de médicos...
1: Muito melhor do que, do que antes. Se a gente pensar que só uma associação tem 34 mil pacientes e que juntando todas essas outras, os importados, a gente tem mais ou menos 80 mil pacientes fazendo uso de cannabis no Brasil de forma legalizada, a gente não está falando do mercado ilegal, hum. a gente que vê que está... Certamente avançando, muito mais escolas, é, quando eu abri a, a minha escola, ah. não tinha ninguém fazendo produção nacional, tinha um grupo que tinha traduzido um conteúdo, hoje eu fui fazer uma pesquisa, tem pelo menos 10 escolas de cannabis, é, dezenas de consultórios de cannabis. Ah.
0: Esse olhar que nós temos para esse assunto, sempre pro engraçado, assim, atrapalha enxergar o tamanho da mudança que tá na nossa frente?
1: Olha, eu, eu acho que a comédia traz um pouco da normalização. A gente vê muito isso nos programas de entrevista nos Estados Unidos, né? Jimmy Fallon, sempre joga alguma coisa é. sobre cannabis. É incrível. É. É... Como profissional da saúde, às vezes eu fico um pouco incomodada. É. Se eu falar com alguém, é um assunto tão sério, as pessoas estão morrendo à toa, é a minha missão. Mas, ao mesmo tempo, precisa normalizar. É. Então, eu, eu ainda acho melhor rir falar do assunto do que não falar
0: do assunto. Do que não falar ou falar de um jeito absolutamente é. alucinado, né? Eu vejo alguns caras aí que são contra, falando assim, como se fosse o capeta que trouxe essa planta? Foi o capeta que trouxe? Não? Não, inclusive,
1: na Bíblia, a gente consegue, e na Torá, a gente consegue identificar é, citações hum. que levam todos a crer que é relacionada a cannabis. Cana aromática, em algum lugar da Bíblia, se menciona, mais de um lugar da Bíblia isso é mencionado. E, assim, se está lá na Bíblia, está no Torá, eu acho que a gente precisava... Tem mais esse olhar religioso também, porque são cinco anos, 5 anos, 5000 anos de história,
0: né? E os médicos brasileiros, hein? Eles estão interessados nessa conversa. Qual é a dificuldade de conversar com seus colegas?
1: Todo dia é uma dificuldade. É. O que mais dói, assim, é quando eles um, se mostram contra e colocam medo nos pacientes... Hum de que eles não vão mais atendê-lo se eles usarem, é, mas eu já recebi muita mãe falando, olha o médico ameaçou que ia no, no, no conselho tutelar <risos> falar que eu tava dando cannabis para meu filho, ou o médico parou de me atender depois que eu pedi cannabis. Uhum. Mas a maioria é ignorância, é não querer sentar para estudar. Porque assim, nada explica poder acupuntura e não poder cannabis.
0: Eu andei olhando críticas médicas, encontrei algumas, por exemplo, de afetar o fígado, o uso continuado de cannabis. O que, que você responde a isso?
1: Olha, existem outros estudos também que mostram a regeneração é, e a diminuição da inflamação, o que também ninguém fala. É, existe a possibilidade, mas o número de é, estudos mostrando esse desafio relacionado ao aumento de enzimas hepáticos também é muito pequeno para a gente considerar. Acho que a gente tem muito mais estudos mostrando, inclusive, a regeneração é, em termos de cicatrização é, do fígado, Uh, por exemplo, tem uma substância que chama palmitoil etanolamida, que uhum. pode ser considerado um endocannabinoide. A gente tem estudos mostrando que essa substância é muito boa para a esteatose hepática, ou tem um potencial de melhora da esteatose hepática e não é nem um, um componente da planta, é um componente que a gente produz no nosso corpo. Uhum. É um endocannabinoide e que é encontrado nas farmácias de manipulação sem a necessidade de uma receita médica. Então, não é só a planta, são os canabinoides de uma maneira geral que podem ser vantajosos. A mim não me gusta. Quisiera que não existiera.
0: Fumaste alguma vez? Nunca. Nunca?
1: Não. Este, a marihuana, como qualquer droga e como qualquer adiciona, é uma plaga. Peor que a droga adiciona é o narcotráfico. ¿Por qué? Porque nos corrompe toda la sociedad, nos pudre toda la sociedad. Entonces, nosotros tratamos de robar el mercado. Con la vida represiva no alcanza. Y vamos a seguir reprimiendo lo otro y vamos a endurecer más la represión. Pero como aquello que hacen los domadores,
0: por acá a la gente... Te ofereço comida e por acá te dou o É importante falar também que é fácil botar a culpa no, no clima reacionário, ou até mesmo no governo Bolsonaro. É bom lembrar que essa dificuldade de aprovação vem de muito tempo, né?
1: Certamente.
0: No Brasil, não é?
1: Certamente. Mas deu uma dificuldade.
0: Agora ficou pior.
1: Certamente.
0: Já era ruim. Conseguiu ficar mais é. difícil, vamos dizer assim, é. apesar que temos os avanços agora, né? Em que momento que nós estamos nessa novela?
1: Novela mexicana, capítulo <risos> 530. É, agora a gente está perto das eleições, infelizmente está hum. em tramitação e não vai mover tão fácil, porque ninguém quer colocar a mão num assunto que é tão complicado logo antes das eleições. E existe esse movimento de os que... Os, os, próximos ali do governo, que vão um pouquinho mais frente, são maetados como Carla Zambelli, né, que estava hum. super à frente desse movimento e deu cinco passinhos para trás. Então, eu acho que é isso. Eles estão cerceando quem, quem se aventura a falar sobre o assunto e eu acho que é difícil seguir agora.
0: Tem uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que vem aqui. O que, que você não quer que aconteça nas eleições de outubro?
1: Que eu não quero que aconteça. É... Acho que mais do mesmo. Se a gente puder ter, não aconteceu o que vem acontecendo até agora de roubalheira, de desrespeito, de é, falta de investimento em áreas que a gente precisa.
0: Tá pedindo bastante, mas eu tô com Ai. você. Olha, no próximo bloco, eu e a doutora Carolina vamos viajar para o futuro e para dentro dos efeitos da cannabis. Voltamos já. É Fernando Pessoa quem diz, a melhor maneira de viajar é sentir, sentir tudo de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque toda a realidade é um excesso. Ô Carolina, nessa era de, de informação instantânea, a gente vive assim um excesso de, de realidade. Você consegue descansar ou a cannabis ajuda os estressados ou, ou só deixa eles mais distraídos do estresse?
1: É muito interessante o potencial terapêutico da cannabis no estresse e no controle da ansiedade.
0: Hum.
1: E é interessante que os canabinoides eles mudam a percepção das coisas. A gente vê isso no uso adulto. Hum. As pessoas falam, ah, eu usei a cannabis e o tempo e o espaço ficaram diferentes. Hum. A percepção do ao redor que é. mudou. E quando a pessoa faz o uso da cannabis, é a mesma coisa. Então, o que influencia é a percepção da dor da ansiedade ou, ou dos desafios em torno do paciente hum. e isso a gente pode considerar que altera o nível de desagradabilidade das coisas. Hum. Sou o professor Carlos Parada da Unicamp que trouxe esse conceito e eu acho que faz todo sentido aqui na minha prática clínica. O paciente vê o desafio e o desafio está ali. Hum. A forma com que o paciente encara o desafio é diferente. Hum. Então o paciente fica com uma plenitude diferenciada uma pessoa chata da sua vida, é.
0: continua
1: continuar chata, mas você aceita melhor a pessoa chata.
0: Ela vai continuar lá é. e você vai conviver melhor, é isso? Exato. E, e o que você tem a dizer para quem acha que isso daí pode ser assim uma fuga da realidade, que é outra expressão muito usada com relação a cannabis?
1: Bom, primeiro que a gente está falando do uso terapêutico,
0: terapêutico né?
1: um médico acompanhando, uma equipe de saúde dando suporte, tem que ter uma indicação hum. e um acompanhamento, se durante o processo o médico encarar que aquele paciente está fazendo isso para fugir, eu acho que alguma atitude deve ser tomada, mas não é o que eu observo na minha prática clínica, porque ninguém vai passar por todo um processo, é. um investimento de tempo e dinheiro para sair da realidade, mesmo porque tem o álcool na esquina que pode é. tirar da realidade. Então, eu talvez em doses altíssimas, todo dia, pode ser que isso aconteça, mas na, na parte da terapia canabinoide isso...
0: Mas é, é engraçado, porque nunca se ouviu falar de um caso de overdose de cannabis, né, enquanto que álcool, whisky pinga no Brasil, acidentes de automóvel, né violência doméstica. Tem tanta coisa associada aos efeitos de outras substâncias, por que a danada da Cannabis é que leva a fama?
1: É uma dúvida por pergunta de um milhão de dólares. É, a morte por overdose é observada em tantos outros tipos de droga, hum. a gente até consegue tomar overdose no sentido de um uso exagerado, hum. mas a morte por overdose a gente nunca documentou do uso do produto in natura. E tem uns outros elementos que a gente devia ter trazer para consideração. Primeiro, o Brasil é o país mais ansioso do mundo hum. e um dos maiores em termos de prevalência de depressão.
0: De consumo também de remédios né? ansiolíticos, não é isso?
1: Primeiro país em termos numéricos de consumo do rivotril.
0: Hum.
1: Então, vencemos alguma coisa nessa vida.
0: Campeão, né? <risos> Campeão. Será que essa indústria também não está chateada de, de aparecer uma outra planta na, na paisagem que pode diminuir o mercado deles?
1: Certamente eles estão preocupados. É difícil para eles porque eles não podem patentear. Hum, e aí... Por quê? Porque é uma planta, você não pode patentear. Ah, ah. Uma planta não é possível patentear. Talvez você consiga... Talvez não. Você pode patentear a forma que você extrai essa planta, você pode...
0: Claro.
1: Tem outras formas, mas a planta em si não. E aí, se eles fazem um produto bom, o vizinho copia...
0: Qual é o tamanho hoje dessa indústria?
1: É, de, depende do país, mas se a gente pegar em termos numéricos mundiais, em 2040, o mercado da cannabis ultrapassa o mercado da cerveja, da, do álcool. Então,
0: 2040.
1: Nós... É. Então, é, 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 é bilionário, num nível, Taz, que no Colorado de, devolveram dinheiro do imposto. É. Quando que a gente escutou um dia? Conta nossa, a
0: história Deus. do Colorado, porque um... ele foi um estado pioneiro né, nos Estados Unidos.
1: Comunicação foi o que mudou, hum. eles colocaram uma série de banners, essa foi uma ação de comunicação, de lobby extremamente efetiva, eles colocaram banners é, de propaganda, aí colocavam assim, é, médico, tantos por cento de imposto por ano, policial, tantos por cento de imposto, aí drug dealer, que são os traficantes, zero. <risos> Aí quando fizeram isso com outras questões e, e a questão financeira lá, é, culturalmente, é muito é, parte das decisões. É que é a mais
0: visível, né? Eu creio que é. para muita gente é a mais visível. Você vai gastar menos, né? Uhum. E quem vai ganhar menos é o traficante. Quem pode ser contra isso?
1: É, poderia ser um benefício ou um alívio dos sintomas de um paciente, mas se lá eles se sensibilizaram é. pela parte financeira, so be
0: it. Na nossa primeira conversa, você falou da sua avó, a dona Angelina, uhum. é, que fazia uso da cannabis e estava lá capinando o um, um, um jardim, uma coisa assim. Como ela anda?
1: Ela tá bem, tava com ela esse final de semana.
0: <risos> ela tá com que idade?
1: Ela vai fazer sem fevereiro. Meu Deus! É, ela não sabe hum. do uso, de forma clara, é. porque a gente viu que ia ser muito difícil de explicar para ela nessa altura do campeonato que é. ela tava tomando. Mas ela, ela pega o vidrinho quando ela está precisando, aí ela leva para alguém, ah, você pode colocar uma gotinha para
0: mim? <risos> São assim. gotinhas né, que nós estamos é. falando aqui e tem uma questão de dosagem, né, de acertar a dosagem para cada paciente. Exato. Como é isso?
1: É muito personalizado a cannabis. Hum. Não, como não é milagre, é. Né? se fosse milagre seria muito mais fácil, mas não é o caso. A gente precisa ter um acompanhamento. Hum. Não é fácil achar a dose certa hum. dessa terapia. Nem o produto certo, são hum. milhares de produtos. Como é que a gente vai fazer para escolher um produto? Hum. E depois que a gente está com esse um produto na mão... Achar a dose certa vai dependendo de um bom relacionamento com a equipe de saúde e uma passagem dessa autonomia para o paciente. Hum. Então, aos poucos, o paciente ou o cuidador ele tem que ser orientado, como fazer isso sozinho e se observar. Então, passa por questões como, por exemplo, consciência corporal, que a gente não aprende na escola. Hum. Então, ou ele...
0: seja, você tem que ler o que está acontecendo com o seu corpo, né? É, que é uma coisa que a gente não faz geralmente, né? não, não percebemos é. que nós temos um corpo, né? ficamos sentado grande parte do dia como nunca antes, né?
1: Mas é, é, é tão básico que é até difícil de entender. É. Como que a gente não é ensinado a, a se observar? E a meditação guiada é excelente para os pacientes nessa questão. Hum. Parar x minutos por dia e se observar, hum. porque a gente precisa dessa observação do paciente até para fazer os ajustes, o que, é. que você está sentindo, como que isso impactou, porque a próxima tomada de decisão vai depender do paciente se observar. Então, esse acompanhamento é porque a gente precisa ir cercando esse paciente, munindo de ferramentas de melhora da saúde mental, de controle de emoções, de inteligência emocional, alimentação não inflamatória... Hum. Movimentação, que exercício que eu devo fazer? Porque se achar que é só a cannabis, é. É a resposta até possível. Não é como se fosse um band-aid. Já já esse band-aid sai, é o pouco que a gente pode
0: fazer. Não tem milagre. É, eu estava com uma expectativa que a cannabis curasse uma doença chamada. Adolescência, hum... não, não, tem, tem cura, doutor. Você não tem cura nenhuma. Não, é, esse é um assunto muito, muito importante, muito sério, porque eu queria entender se há idade mínima para se fazer esse tratamento. Por exemplo, é adequado adolescentes consumirem é, cannabis ou THC de forma recreativa?
1: O uso adulto da cannabis num cérebro em formação não é indicado. Não é indicado. Não, não é indicado. Por Depois quê? dos 24, 25 anos. Porque ainda está em desenvolvimento e a gente tem um sistema no nosso corpo. Inclusive, a gente tem neurotransmissores, hum. que são praticamente idênticos ao CBD e THC no nosso corpo.
0: Hum, que já estão em funcionamento.
1: É, mas se a gente traz uma substância externa e o corpo está em desenvolvimento, isso pode causar um desafio de desenvolvimento, pode hum. causar algum distúrbio no desenvolvimento desse adolescente. Hum. Então, eu não acho que a gente devia correr esse risco com os adolescentes de forma alguma, a não ser... O uso medicinal, que os prós e os contras são avaliados com o médico hum. e a gente consegue fazer ajustes de dose, de produtos para evitar o máximo Para algum
0: a gente... caso específico, ah, é, né? que para casos específicos, mas... Mas não da forma, assim, aleatória e descontrolada, hum. que geralmente acontece. De,
1: de forma alguma, não é.
0: deveria, porque... A partir de que idade, então? Cerca de 25 anos. 25 anos? É. E a pessoa mais velha?
1: É maravilhoso. É, é, é
0: maravilhoso. Me fale mais é. sobre isso.
1: Pergunta pra vovó o que ela tá achando. Deixa eu te falar
0: um negócio que sim. Sabe a cannabis, aquilo que você chama de maconha? Então, é uma planta medicinal que salva a vida, que cura pessoas. Vamos discutir sobre isso? Vamos guardar hipocrisia e vamos falar sobre o que de fato
1: a gente precisa discutir com a nossa juventude? Proibir não vai levar a nós a lugar nenhum não, vai botar a juventude negra e periférica na cadeia. Vamos falar de procrisia e vamos de fato falar o que precisa ser falado. O fato de eu ser cristã não quer dizer que eu sou doutrinada não, não sou não. Eu tenho cabeça, eu penso, eu ajo, eu reflito e eu comunico. Vamos conversar?
0: Por que que a pessoa que tem mais idade é, é favorável ao uso?
1: Assim, a gente tem muitas respostas positivas. É, um, é, é uma população que demanda mais o uso de remédios, porque está é. envelhecendo, porque tem dor, porque tem dificuldade de dormir. Nossos receptores, então nossas fechaduras hum. e as nossas chaves, a produção diminui com a hum. idade. Então, muitas vezes, esses pacientes estão com a diminuição do tônus da cannabis, hum. ou tônus canabinoide, O que, que isso quer dizer? A produção está mais baixinha, está hum. ali...
0: A produção própria, própria, natural mesmo.
1: Exato. Então, quando a gente traz os canabinoides, a, a gente vê a resposta muito mais rápida nos idosos do que, às vezes, nas crianças.
0: Não lembro como foi a última vez, meu pai me chamou de filho, me que me ama e me deu um abraço, hoje foi esse dia e Quando eu era criança, quando alguém falava que você era maconheiro, era era assim um, uma sentença muito dura e, e para você, você ouviu isso algumas vezes? Acho que
1: algumas vezes eu não tinha nenhuma familiaridade com o cannabis até eu começar a trabalhar. Eu acho que até um pouco do meu preconceito era de não ter ninguém próximo que fizesse o uso com tanta frequência, então, assim, é, já me incomodou mais, mas eu, eu tenho tanto orgulho de trabalhar com essa área, hum. assim, eu recebo pacientes que, que saem dos maiores consultórios do Brasil e do mundo, do Einstein, do Sírio, do HC, hum. e vem para o meu consultório porque eles não conseguiram resolver onde eles estavam, hum. então, se... é a cannabis, mas poderia ser abacaxi ralado na orelha esquerda. <risos> que se está fazendo bem e tem segurança, e existe um sistema e tem estudo sobre isso, hum. why not? E,
0: e, e essas instituições tão respeitadas que você citou, como elas estão recebendo essas novidades?
1: Algumas melhores que as melhores, outras. Melhores, né? Mas ainda a liderança, boa parte delas ainda é resistente. Hum. Mas entidades privadas muito mais avançadas do que entidades públicas, certamente.
0: Hum, que pena, né? Porque isso pode ser uma coisa que escala pra uma população que não tem acesso a isso, né? O que, que adianta tu chegar no topo sozinho, falar pra mim nada? É que quem vem de onde eu vi na abraça bancada? Quanto menor bom vir se envolver na vida errada. E agora o papo de visão é luneta coplada. O Carolina, eu ainda queria entender, onde você passou a sua infância? Da onde que vem esse seu sotaque que me parece assim? Não sei se é interior de Minas, interior de São Paulo. Arujá. Arujá.
1: <risos> eu estudei em Mogi das Cruzes. Ah. E lá o R... É que eu nunca perdi,
0: <risos> mas nem precisa, mas nem precisa perder, é o cinturão verde de São
1: Paulo, é o cinturão verde, e assim, a Arujá a é a cidade de natureza,
0: é, então, olha só,
1: é, e ali aquela região, né, Mogi, Arujá, é um lugar de muita paz, muita então,
0: sempre civilização. Você de
1: cavalo, lá tem as tem rítricas, muito imigrante, né, tem é, muito japonês, tem, japonês. tem muita, muita
0: horta, muita roça, é, né, é verdade. Compre uma chácara, é! Compre uma chácara, você descansar no feriado. Descansou no feriado, é! Compre uma chácara, você vai sentar, ver os passarinhos, aqui, aqui os passarinhos. E a gente falou aí de, de muitas coisas que mudaram nesses dois últimos anos. Vamos olhar para o futuro, O que mundo que você vê aí nos próximos anos?
1: Bom, primeiro, um mundo que tem uma sensibilidade maior aos direitos humanos, hum. que também acho um absurdo que eu não tenha aprendido isso na faculdade, não, não tive nenhuma aula de direitos humanos na faculdade, hum. e a empatia pela dor do outro. Eu acho que se a gente tiver essas duas questões, é, o resto se encaixa. Porque a empatia pela dor do outro vai permitir que a gente tenha um, uma análise mais crítica do não, antes de dar esse não. Hum. E agora as pessoas estão dando muito não sem nem saber do que eles estão falando.
0: Análise crítica do não, sentindo a dor do outro fica mais difícil. Patia.
1: Isso eu acho que impede a piora é. né? e certamente esperamos que leve a melhora. Mas só não levar a piora eu acho que já é um grande avanço. Porque se as pessoas não estivessem ajudando, ia ser difícil, mas as pessoas atrapalhando torna a regulamentação da cannabis algo muito difícil. Não quer ajudar, não ajuda, mas atrapalhar é um pouco complicado quando o um outro tá sofrendo e você não. Don't worry about a thing,
0: gonna be all right. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples que eu já te fiz, doutora Carolina Nocetti. O, o que é a vida?
1: É você poder executar o que você tem como seus sonhos e transformar a vida das pessoas. Eu acho que você consegue esses dois pontos, você consegue realmente centralizar o que é a vida.
0: A vida das plantas é igual à vida da gente?
1: É vida, e uma
0: se intercala a outra. É tão besta quanto a vida da gente, a vida das plantas.
1: Eu, eu é muito linda as vidas das plantas.
0: Ô, doutora Carolina, será que o pessoal o nosso papo muito de maconheiro?
1: Espero que não, que foi um papo super informativo, Sim. técnico.
0: Sim, mas mas maconheiros são sérios também.
1: Também tem maconheiro sério. Tem. Certamente.
0: E eu espero que essa conversa tenha servido para botar mais gente para ter menos certeza sobre o que não é, além do que quem entendeu. Do que pode ser também, né?